0: France Musique.
1: Le temps, Le temps. Bonsoir à
2: tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique. Non, c'est pas un pipeau vous venez d'entendre, c'est un ocarina parce que l'un de mes invités de ce soir, Hugo Rennes, accompagne les comédiens harmonistes comme s'il était l'un d'entre eux. On parlera avec lui dans cette émission de Téléman, un disque qui sortira dès demain. Ce sera aujourd'hui la veille du jour J parce que le jour J, ce sera aussi le cas pour mon deuxième invité, Philippe Entremont, qui fêtera demain lui son 85e anniversaire. Ouais. Hugo Rennes et Philippe Entremont avec nous ce soir donc et ça c'était l'Ocarina d'Hugo nous sommes ensemble jusqu'à 23h bienvenue à tous dans le Classic Club Un extrait des Nuits dans les Jardins d'Espagne de Manuel de Falla. C'était euh, Philippe Entremont au piano, l'orchestre de Philadelphie à la baguette Eugène Normandie. Un enregistrement de 1964. Bonsoir Philippe Entremont. Bonsoir. Ravi de Bonsoir. vous retrouver Bonsoir. ici. C'est pas la première fois tous les ans. On ah, se non. voit. Hein ouais. Et vous avez un disque vous venez nous voir pour euh, nous en euh, parler, un euh, disque euh, nouveau. Exactement. Ou alors des exactement. disques anciens dont on va parler comme celui-ci, les Nuits dans les Jardins d'Espagne. Vous me racontiez tout à l'heure. Vous l'avez beaucoup beaucoup joué euh, Bien sûr. Dans, votre, dans, dans le passé. Bien sûr, Entre autres avec
3: et, Fritz Reiner de grands chefs, il y avait des très grands chefs d'orchestre, et j'ai joué ça notamment avec Fritz Reiner, ouais. c'était un choix de lui, c'est lui qui a fait le choix de ça, j'ai trouvé ça quand même bizarre. Enfin, Pourquoi Je ne sais pas, parce qu'il a tellement peu été, euh, dis, disons qu'il n'avait pas, pas le genre de la maison. Si ah oui, oui, oui. Voilà, c'était un sévère, Reiner. Ah, hein. oh, c'était plus que sévère, c'était un c'était la discipline de fer très grand chef d'orchestre ouais. qui a dirigé et enregistré des Richard Strauss inoubliables mm. et, tu, et toujours inégalés
2: ouais. il paraît qu'il était impossible, affecte même avec les musiciens oh il était
3: méchant il était, il était carrément méchant euh, c'est à dire quoi
2: de quelle manière par exemple euh,
3: et alors il, avait, il, était, il était en bataille ouverte avec la critique de Chicago, ah donc, ouais. du Chicago Tribune, c'était une dame, voilà.
2: Elle s'appelait comment Elle s'appelait Madame Cassidy. Ah oui, comme, euh, comme le kid.
3: La, femme, la fameuse Cassidy, c'était épouvantable. Hein elle, elle, elle écrivait des choses épouvantables sur tout le monde, d'ailleurs. Hein euh, tout le monde en avait peur, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu une chance énorme, je ne sais pas si c'était une chance d'ailleurs, elle m'a aimé tout de suite. C'est vrai
2: oui. Et vous savez pourquoi
3: Non, ah bon. j'ai pas voulu le savoir.
2: Euh, Je l'ai pas rencontré <rire> pour ça. Comme ça. Et donc, donc Rainer, ça lui faisait plaisir quand il a avait des critiques. qui
3: qu'il n'en était pas fou.
2: Ouais. Surtout
3: quand il a vu le titre de, de, de la critique justement de, 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 des nuits dans les jardins d'Espagne. Ouais. Et son titre, son titre elle m'a même pas cité là dans le titre dit, Les nuits dans les jardins d'Islande avec Monsieur Rainer. Ah. Voilà.
2: On va dire qu'elle trouvait ça un peu froid, c'est ça.
3: Je connais bien l'Islande,
2: oui. euh, c'est pas très gentil pour l'Islande, parce que c'est pas mal l'Islande. Ah, c'est très très beau euh, l'Islande en plus. C'est hein. très beau. Ah, oui, absolument. Euh, 85 e anniversaire, demain, Philippe Entremont. donc on ne vous faites pas bon anniversaire, ça ne se fait pas la veille absolument. Bon, enfin, le, le cœur il est, bien est, évidemment.
3: C'est pas demain, c'est tout à l'heure. C'est tout à ah, l'heure, oui.
2: demain c'est dans deux heures, c'est ça. Hein. On non, le je, tout, suis née, à,
3: je suis né à
2: 19h05. Ah, d'accord, ah, oui, vous le savez précisément. Euh, 7 juin. Bon, très bien, 7 juin, 19h05, est euh, toujours mon pied bonnet. Je crois que vous voulez, enfin, vous m'avez toujours dit, gérer jusqu'au bout au piano. Oui Oui, mais c'est vrai Oui. Ah non, mais expliquez-moi un peu quand même. Pas évident. Vous pourriez dire à un moment, euh, je vais prendre ma retraite, je vais faire du. je, je vais cultiver mon jardin, je, je ne sais pas quoi. Pour ma la retraite,
3: c'est un mot que je hais. Ah oui euh, Prendre sa retraite, c'est
2: déjà mourir. Oh, c'est vrai à mon avis. Oh, bah on peut faire plein de choses à la retraite, moi je serais bien content d'y d'être ah à la retraite et de faire complètement autre chose. Il y a tellement qui font la retraite qu'ils ne font rien.
3: Oui, mais c'est pas faux non plus. Ça c'est vrai aussi. Et puis, la, la, la retraite, elle, elle rapportera beaucoup d'argent.
2: Ah non c'est vrai. Ah c'est pour ça aussi. Ah non non ah non non non
3: non, -K -K -K. non 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 Mais c'est la mort.
2: Ouais. C'est
3: la mort. Donc je ne prendrai pas ma retraite.
2: Bon d'accord, euh, on l'a compris. Non, non mais très bien, moi ça me va. Attention. Tant que je peux jouer. Bien, bien sûr, ça. oui, oui. oui. Ah ben on verra tout à l'heure que vous jouez encore très bien, parce qu'on a un Beethoven qui vient de sortir, dont on parlera dans un instant. Je bon. salue Hugo Rennes, Bonsoir. Bonsoir, Léna. La retraite, c'est encore loin, Hugo, hein.
0: J'espère, je moi, moi, je sais ouais. que j'y pense déjà. En fait, c'est votre cas aussi. Mais il est tout jeune. Votre cas Bah oui, oui peut-être. Non, mais non, mais le votre cas. Non, mais oui. Le, on a beaucoup parlé de ça avec Philippe Entremont avant l'émission, la vodka, le vodka oui, oui. Les, les artistes et l'alcool. Mais non, je pense que justement, euh, faire de la musique, c'est une ivresse. On a, on a besoin jusqu'à la fin,
1: bon, effectivement, ça, bah. de,
0: de, de la boire, cette musique, de la, de la faire, de l'écouter, puis de la jouer. Euh ça devient quelque chose de vital pour et les artistes.
2: puis de la jouer avec les autres aussi, parce qu'il ça, parce que c'est une manière de rencontrer les autres aussi, de faire et la musique. Hein.
0: Oui. et puis la rencontre du compositeur, enfin la musique elle-même.
3: Ah ouais, oui, c'est vrai, vrai. Ça traite, y a, y a, y a, la retraite du pianiste, c'est simple. Oui. Il ne peut plus jouer le piano, il devient, il devient chef d'orchestre Il ne
0: oui.
3: peut plus diriger il devient critique.
2: Oui, ben voilà. et, après, et
0: après, et après, et
2: après. On, on en a fait le tour. <rire> Bon, on va parler de plein de choses avec vous ce soir, messieurs. Et ben donc de ce disque Beethoven dans quelques instants avec Philippe Entremont, avec un disque Téléman que vous nous apportez, qui sera sortira aussi demain pour les demain pour de, de Philippe. Entremont. de Philippe. Donc, <rire> ce sera pour la deuxième partie de programme. Et puis là on va écouter un disque, tiens, qui m'est arrivé entre les mains euh, des concertos de Mozart enregistrés en 1958. Philippe Entremont, c'est vous qui êtes au piano, bien sûr. Oui. Et puis c'est un certain Jean Entremont qui leur était place, mon papa. Qui était votre papa, c'est ça. C'est exact. Qui, qui était chef en fait, du Grand Théâtre de Reims, de l'orchestre qui avait là-bas, c'est ça hein oh, il a, il a, nous,
3: nous sommes rémois. lui et moi, mais il a été beaucoup dans, dans, dans beaucoup d'endroits. Il, il, il a été à l'opéra de Strasbourg, à Bordeaux, ouais. à Monte-Carlo, euh, à, à Rennes au début. Il 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 C'était un très bon musicien. Ouais. J'ai toujours, toujours euh, une grande admiration pour lui.
2: Ouais. On va écouter ici le, le mouvement lent euh, du 23e concerto. L'adagio du 23 e concerto de Mozart, Philippe Entremont en soliste au piano, Jean Entremont qui dirigeait cet orchestre-là, un tempo qui était presque rapide pour l'époque en fait, Philippe Entremont, hein. parce qu'à cette époque-là, on jouait souvent ces adagios à un tempo
3: non, de lenteur. Ce n'est pas, ce n'est pas une volante. Hein. On n'entend pas les six temps. De... Bon, on jouait, on jouait tous les mouvements lents de Mozart. C'était atroce à l'époque. Ah, hein. ouais, très très lent c'était atroce, vraiment. On les germanifie à mort. Il y a, il y a, il, par exemple, le, 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 le Ré mineur, le, 400, le 466, c'est marqué à la brève. Hein. Mm -hmm. Et tout le monde joue ça à mourir. Ouais. Plus maintenant. Hein. En, non, à ce point de vue-là, euh, je dois dire que les baroques ont fait beaucoup de bien.
2: C'est vrai Oh, pour une fois que vous entendez dire du bien des baroqueux, alors là vous le me baroqueux. surprenez. <rire> mais, je, mais ils ont..
3: Vous savez, un grand chef d'orchestre m'a fait une confidence mmh. qu'il n'était pas un grand amoureux de baroque. Il m'a dit que c'était les meilleures femmes de ménage qu'il connaissait. Les meilleures <rire>
2: femmes de ménage, ça vous voulez dire quoi Eh ben
3: voilà. Ben, ils, ils ont fait le ménage dans ah, l'interprétation.
2: Ah oui, d'accord, je comprends.
0: Voilà, <rire> ça vous convient comme définition, Hugo. Enfin, moi, j'aime pas ce mot de baroque. J'aime ouais. pas le mot de baroque tout court. Donc, euh, déjà, ben voilà,
3: moi, j'aime pas le mot. Parce que
0: d'abord, Mozart, c'est pas de la musique baroque. Enfin. Euh, c'est comme Velord, oui, oui. jeu... Par, par oui, exemple, j'ai et... une
3: haine totale pour le piano forte, par contre. Ah oui C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de jouer du piano forte aujourd'hui. Ah, bah, C'est un instrument de transition. Oh,
2: peut-être ah, pas. Peut-être que pour eux, ça m'énervait. Mais... Ils n'imaginaient pas de jouer n'importe quel homme. Ils en
3: souffraient. Ah,
0: vous croyez ça mmh, Je pense ah, pas. Il y a peut-être différentes qualités de piano forte. Je vous
3: assure que si Mozart, Beethoven, Beethoven, Beethoven avait connu le piano sur lequel nous jouons aujourd'hui, il aurait été très heureux.
0: Bah, on dit ça aussi de Bach, mais mm, je ne suis pas sûr. En fait, ah, faut... ah, ils, ont, ben ils ont les instruments qu'ils ont eus, et, puis, et même à l'époque, il y avait plein de qualités différentes, comme aujourd'hui. On peut avoir des instruments en bas de gamme, comme on dit, dans les magasins, et puis des instruments d'études, de, et puis des instruments pour les professionnels, etc. Tous les pianos, piano si c'est un charme le
3: Bon, bah, J'en ai pas, ah, pas d'accord. N'en par... parlons plus. Voilà. non, non mais pas
0: d'accord. Non, non, mais, mais même... même vous, Philippe, quand vous jouez sur un... un mauvais piano, ça vous est arrivé dans des, dans des salles de concert, le piano n'est pas bon, mais 90%. vous le jouez. Et puis, okay. il y aura un meilleur piano le, le... le lendemain. Où... Donc, euh, génial, il faut pas... le piano oui. forte pouvait être pas terrible, mais, non, mais je pense pas que l'instrument, l'instrument en soi, n'est pas forcément une transition. Alors, euh... voilà, je sais pas, c'est... Les instruments, chaque instrument a ses défauts, je pense. Peut-être que le piano d'aujourd'hui a le défaut de l'égalité justement. Tous les trucs, et toutes les le notes sont égales. Le... le chromatisme est tellement égal qu'il en et le devient. Son, le son est bien meilleur. Le oui, bien. mais le chromatisme peut être. Pour un Mozart justement, le chromatisme c'était encore les différentes couleurs parce que parce que sur un piano forte on a on a le le chromatisme ça veut dire, vous vous -dire que 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 le, les dièses et les bémols sont moins sonores. Des
3: couleurs sur un piano nouveau, oui,
0: nouveau beaucoup mieux que sur un ancien. Voilà. Je ne sais pas. J'aime bien la couleur de l'ancien. Bon, c'est les, les goûts et les couleurs. Là, là, dessus je crois que c'est voilà. Voilà,
2: irréconciliable. Toute la tribune trop, voilà. des
0: critiques de disques, enfin, voilà. et Qu'est-ce qu -ce que c'est que ces instruments achetés au bazar de l'hôtel de ville <rire> dire, On repense
2: toujours aux critiques de pas s'entendre, hein, mais on voit des musiciens quand on les met ensemble, fatalement, ça ne s'entend pas nécessairement sur des,
0: des objets comme ça. Hein. Mais non, mais, mais pourquoi le, pas L'instrument n'est hein. qu'un outil, en fait. Bon, ce, que, ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Même avec un mauvais outil, d'ailleurs, on peut faire de la bonne musique. Je pense que vous serez d'accord avec moi.
2: Sans ça, 90% du temps, Philippe Montrebont, vous feriez pas de la bonne musique sur les mauvais pianos que vous avez en concert Je
3: crois que Chopin n'était pas ravi. De ses pianos
2: En tout cas, il aimait que la technologie évolue, ça c'est absolument certain. Il y a tellement
0: de claviers, et puis si on parle de Mozart avec le clavecin qu'il a connu, enfant, et puis cette évolution vers le piano, comment ça s'est passé pour lui aussi Des fois, il devait peut-être préférer un bon clavecin qu'un mauvais piano, effectivement. Des fois, il préférer un piano qu'un clavecin c'est tellement... Allez, on va Allez faire on... une petite page on... de publicité, voilà. comme bon, on dit. Une page de publicité Une virgule.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: Et après la virgule,
2: on va entendre bah, un vrai piano, hein, un vrai piano bien aujourd'hui, <rire> euh, pour jouer du Beethoven. C'est le dernier disque de Philippe Entremont. Il sort tout juste avec quatre sonates au programme dont c'est Appassionata. C'était les premières mesures de la 23e sonate de Beethoven, La Passionata. C'est le dernier disque de Philippe Entremont. Donc, quatre sonates dessus, celles qu'on vient d'entendre. La 30e, la 14e, et puis la 20e sonate, la petite, en, en sol majeur. Un Beethoven au piano, tout seul, comme ça, qui traverse à peu près toute la vie du compositeur, oui, Philippe Entremont. C'est ça, hein, pour exactement. nous donner les, tous les et, visages et, 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 et ma sonate favorite. Qui est laquelle 109. Ah, d'accord, la 30e. Ah, ouais. ouais. Ça, c'est.
3: C'est un chef-d'œuvre
2: absolu. Ouais. Toutes les sonates de Beethoven sont des chefs-d'œuvre. Ah bah toutes. Non, de ah bah oui, oui, ça,
3: c'est le maître de la sonate.
2: Vous n'avez pas enregistré tant que ça les sonates de Beethoven. En fait, on se dit que vous auriez pu faire une sonate. quand ça quand j'étais
3: tout à fait au début. Ah oui Tout à fait au début. Ah ouais. En intégrale, c'est ça euh, En l'entier, oui. Ah ouais, euh, ça, oui, d'accord. Oui, sais oui. Pas, ça. oui.
2: Oh. Et vous l'avez joué toute votre vie, du coup, Beethoven Pardon Vous avez continué à le jouer toute votre vie, Beethoven Toute ma vie. Non. Oui, je continue. Que je encore, bien sûr. le bah, prochain oui. concert que je fais. Je joue le quatrième. Le quatrième concerto. Voilà. Est-ce que vous avez fait ça déjà de diriger depuis le piano, Philippe Entremont Beaucoup, hein, je crois. Des hein. centaines de fois. Ouais. mais dans Mozart, mais dans Beethoven aussi J'ai fait Mozart, Beethoven, ouais.
3: Shostakovich. Shostakovich aussi Oui. Hein. Les Nuits dans les Jardins d'Espagne ah. Oui. Euh, non, mais, mais surtout Beethoven et Mozart.
2: Et qui s'y prête naturellement. C'est par Mozart ouais. que vous avez commencé, évidemment, ce, oui, à, faire de, à faire ce genre de choses-là. Hein. Je D'ailleurs, ce n'est pas vous qui avez voulu le faire. On vous l'a proposé un jour hein, de, de, de diriger justement du, du piano dans un concerto de Mozart. Ah c'est bah un peu comme ça comme, que ça vous avez mis C'est comme ça que à... j'ai commencé.
3: C'est ça. Hein. C'est comme ça que comme j'ai commencé. C'était à l'époque, c'était CBS, c'est ça. Et, et il me téléphone un jour, je me souviens, j'étais à New York. Il me dit. On voudrait que vous fassiez deux concertos de Mozart. Mm -hmm. Moi, Je tombe, de, je tombe de, mon, de mon arbre, si je peux dire. Et je, je n'avais aucune idée qu'on me demanderait ça. Alors j'étais ravi, évidemment. Mm -hmm. Et j'ai dit, mais là, qui va diriger Et j'entends la trêve, vous. Je n'avais jamais dirigé de ma vie. Ah oui. Et j'ai su plusieurs années après, qui leur a donné l'idée. Et alors, c'était qui C'était des musiciens de l'orchestre de Philadelphie.
2: Ah oui. Qui vous connaissez bien parce que vous.. Parce
3: que... Car ils ont été toujours très surpris ouais. que j'ai toujours resté, après avoir travaillé avec l'orchestre, je restais le reste de la répétition. Hmm. J'ai assisté à des et et d'heures le Éc écouter le Philadelphia répéter avec Ormandie.
2: Mmh. Et pourquoi vous restiez là d'ailleurs Parce que, parce que j'aimais ça. Ah oui
3: Parce que j'aimais ça, j'étais fasciné. J'ai toujours aimé beaucoup l'orchestre. Mmh. Mais je n'avais pas du tout la de dirigée. Ah bon Non, pas du tout.
2: Mmh. Bah, pourtant vous l'avez fait beaucoup aussi de diriger.
3: Ben bah, ça a été très vite. Mmh. Ça a été très vite parce que quand j'étais à Vienne... Mon prédécesseur est parti. Et vous savez que c'est l'orchestre qui élit oui. son chef. J'avais fait une tournée en remplaçant justement ce chef avant. Et, mais je n'étais pas candidat. Il y avait 213
2: candidatures. Et alors, c'est les musiciens qui ont dit
3: et mon nom est sorti dans le premier. D'accord. Alors que je n'étais pas candidat, du tout. Mm -hmm. C'est l'orchestre qui a pris mon bon nom.
2: Mais malgré tout, vous n'avez pas aimé diriger jamais. Enfin, la sensation. Ah, je n'y de... pensais
3: pas du tout. Ouais. Je n'y pensais pas du tout. J'ai bien fait d'accepter, en tout cas.
2: Ah oui, oui, oui. j'imagine que ça doit être une expérience, oui. Ah, Alors on va vous entendre Philippe Entremont ici euh, sous la direction de, de Philippe Millot. Alors je ne sais pas si c'est l'œuvre pour piano que vous, euh, vous préférez, ce premier concerto pour piano de Darius Millot. J'ai bien sémillant en tout cas dans son premier mouvement. Euh, oui. euh, on sait que vous avez euh, travaillé avec un nombre considérable de chefs d'orchestre, de, 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 de compositeurs. Mais sur Millot, ça s'est passé comment Vous avez quel Ah très bien, de
3: êtes, je, je le connaissais très bien, nous étions très amis. J'ai enregistré la Création du Monde à la version Aussi, oui, oui, oui. oui. au euh, Quatuor. Ah ouais. oui, euh, euh, et j'étais content d'enregistrer en, ce concerto avec lui.
2: Et c'est bien passé, il était comment, comme chef d'orchestre En oh, très... Parce qu'on dit qu'il était parfois un peu euh, imprécis, quoi. Euh, hein c'était un chef d'orchestre,
3: oui, imprécis. Vous ah, avez dit, bon. Ah, d'accord, c'est ça. <rire> mais, Donc... mais, mais très gentil, c'était pas très difficile de les... dire pas très compliqué de diriger à cause de bio.
2: Ah bah quand même ce qu'on entend là, c'est un peu mécanique, faut y aller, hein. faut tenir le tempo. Hein. Oui, mais oui, on tient la route. Oui,
3: oui, oui, Malgré le
2: chef en l'espèce.
3: C'est ça. Non, il était. C'était quand même mieux que ça. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Le premier mouvement très vif du premier concerto pour piano de Darius Millot, c'était Philippe Entremont qui était ici sous la direction de Darius Millot, lui-même le compositeur. Vous me disiez à l'instant, Philippe Entremont, c'est vraisemblablement pour Marguerite Long que Darius Millot écrit ce concerto. Euh, Marguerite Long qui a été votre professeur pendant des années. Hein. Oui, très très longtemps.
3: Je l'ai connu quand j'avais 11 ans. Hein. Ah ouais. J'ai toujours des relations... Agitée, mais, oui, oui. mais
2: mais, 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 mais C'est une femme forte, tout ça qui caractère. Oui, mais hein, mais
3: moi aussi, c'était pas facile. Bah oui, évidemment. Donc, du coup... <rire> mais
2: elle joue merveilleusement, le toucher. On dit toujours le toucher de Marguerite Long. On l'entend sur les disques. Hein, ah, c'est une femme qui jouait très bien. Mmh.
3: Vraiment très bien. Ouais.
2: Quand on dit jeu à la française, de la digitalité à la française, mmh. un... qu'est-ce que ça eh, dire ça C'était mieux que ça. Ah, c'est-à-dire
3: C'était mieux que ça parce que le, 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 le joli jeu français, moi j'aime pas beaucoup. Hein. Ah oui. – Par exemple, elle m'avait en, encouragé à rencontrer Bacaos. – Ah oui ?– C'est tout de même, c'est extraordinaire. Ah, ouais. Et j'ai pour Bacaos une très grande admiration.
2: Ouais, – Mais On sent qu'avec Marguerite Long, c'est un petit peu notre école. Mais elle, 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 on peut être français, robuste quand même dans, dans son ah, jeu. – Ah oui, elle, est, elle était robuste. – Elle pour le coup, ouais. elle était, c'est ça. – Elle, elle
3: n'aimait pas le, 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 le jeu un peu
2: chichiteux. – C'est voilà. ça, oui, oui. C'est une femme forte qui avait un jeu fort. Philippe Entremont, je rappelle donc qu'il y a ce grand coffret donc consacré, euh, consacré au concerto pour piano chez Sony. C'est paru il y a quelques années. On avait parlé ensemble. Et puis, euh, votre disque de sonate de Beethoven, il vient de paraître tout juste là tout frais sur le label Solo Musica.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Hugo Rennes, on va passer à vous. Tout à l'heure, en début de programme, on a entendu euh, un drôle d'instrument bizarre. Alors racontez-moi, parce qu'en fait, il, il, il est arrivé dans vos mains, cet instrument, euh, plus tard qu'aujourd'hui même, c'est ça Qu'est-ce que c'est
0: J'habite plus à Paris, mais j'étais parisien d'origine. Mais là, j'en ai profité de passer à la capitale pour euh, aller chercher à Drouot, euh, à la salle des ventes, quoi, un instrument que j'avais acheté, ah ouais. en, en vente aux enchères d'instruments de musique, à Vichy. Et euh, ben, je suis toujours à l'affût de ce style d'instrument parce qu'avant tout je suis flûtiste ouais. et que l'Ocarina, par exemple, fait partie de la famille des, des flûtes à, à siffler ouais. donc, comme le flageolet, comme le tchakan, euh, voilà, et j'espère je, bien un jour faire un, un disque d'Ocarina. J'ai ah fait ouais il n'y a pas longtemps mon premier récital Ocarina et Piano de musique légère donc, de ah musique ouais, ouais. Euh, du début enfin des voilà des années folles enfin ou des années euh, fin du 1890, euh, fin du, toute fin du 19 e oui, ah bah, je voudrais que vous, voulais... vous jouiez un petit peu d'Ocarina ah bon, en fait. C'est une comme... première, faut dire, parce que vous l'avez joué au aujourd'hui, il y a des étiquettes oui, oui. dessus, il y a du scotch. Il y a même un scotch, parce qu'il qu y a une petite fuite. Mais mais... Il est très
2: joli d'ailleurs, il, il Alors, aussi, est de qui ce ou c'est
0: Oui, je l'ai acheté parce que c'est un Ocarina de Mezzetti. Alors tous les auditeurs de France Musique savent bien qu'il y a un Mezzetti en Il doit faire rediffusion quand même, parce que oui, 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 parce que voilà, enfin. faire c'est le Mozart de l'ocarina. C'est vrai Non, non, mais bon, c'est le Stradivarius de l'ocarina. C'était deux frères qui fabriquaient, des, qui étaient des potiers, qui ouais. d'origine dans le coin de Bologne à Boudrio où il y a un musée de l'ocarina, qui sont après partis à Paris, puis à Londres, et qui ont promulgué cet instrument ah, et qu'on en ont fabriqué énormément et qui ont publié de la musique aussi. Ah, alors, Vous dites pardon Excusez-moi
2: potier, parce qu'en effet, ça a l'air d'être en bois, mais c'est pas en bois. L'instrument est en, en
0: terre bois. cuite. s'il ah. tombe par terre, il est en miettes. L'instrument est, est très très simple, il a très peu d'étendue, très peu de notes aussi. Ouais. Mais par contre il a une, une qualité, c'est qu'il est petit mais qui fait un son grave. Puisque c'est en vocabulaire d'organiste, de, de tuyau d'ox, c'est un tuyau fermé. Ah. Donc c'est pour ça que l'instrument est petit mais qu'il sonne grave. Et puis il y a un trou pour chaque doigt tout simplement, il y a un trou qui est ici qui est le sifflé. Par le pouce. Et, et voilà. Et puis, et puis ça a eu un, un assez grand succès, je pense, à une époque euh, Voilà, entre... Son invention c'est 1851, c'est assez précis, c'est Guiseppe Donati qu'il a inventé, c'est aussi un potier donc, qui a commencé à fabriquer ça. Puis après les frères Mezzetti l'ont popularisé, ont écrit des méthodes, ils ont composé des morceaux et... Ça a donné naissance, ce qui m'a intéressé, moi, c'est que ça a donné naissance à un répertoire écrit.
1: Mmh.
0: Bon, c'est vraiment, pour moi, c'est un violon dingue, hein. c'est pas mon. Ah oui, mon... mais je comprends, non, mais c'est fascinant. Mais ça. m'amuse. Euh, euh... Vous jouez un petit truc, d'ailleurs Ah, vous jouez un petit ah, truc, évidemment. Mais bah non, il n'en est pas question. <rire> Alors, c'était pas prévu. Mais attendez, je vais vous faire juste une petit petite, bout petite micro, gamme. Parce oui, que je crois il il sonne pas. pas mal, quoi. Attention hein. au micro. Voilà, la petite gamme des. Vous c'est Ça, c'est l'extrême écu. Voilà. Et là, avec le menton, je, je gagne ah, vous, quelques... Vous baissez l'instrument ouais, C'est très radiophonique, vous voyez, ah, la technique oui, du oui. menton. Vous baissez
2: l'instrument, en fait, et sur ouais. le, et le menton. Et j'arrive à, à,
0: à donc obturer un peu le sifflet et ah, à donner... Ah. Bon, ça, c'est ma technique perso. Hein.
2: Ah oui, d'accord, hein. c'est pas de la voilà. technique voilà. officielle. On peut faire donc, du alors, chromatisme
0: là, Ouais, à ah, pas faire, parce en, alors, en faisant bon, des demi-trous, c'est oui, ça Oui, c'est pas évident. Ah, oui. Et alors, je vous joue une petite polka, ah, oui, une polka. qui s'appelle de Clavo Verinas, un compositeur encore plus connu. Hein. Clavo... De Clavo Verinas. Oui, s'appelle mousse légère. C'est celui qui a inventé
2: le vino veritas,
0: c'est ça oui, Exactement, mousse légère de Clavo Verinas en premier, sans la partie de piano, à moins que Philippe veuille se mettre au piano. Ah, il bah, y, y, y a pas y a de pas piano, piano. Mais il <rire> y a, y a euh, vraiment euh, une ambiance d'un un bar, hein, au ah, oui, bar. Et c'était dans ce genre d'ambiance avec un piano un peu bassin qu'on pouvait juste ouais. hein Je sais pas si la, la, la dame veut danser la polka. Oh, je crois que c'est ne peux Écartez-vous. Bon après Merci. Non mais oh, il oh. manque la partie il manque les pompes du piano. pomp. Pom, ah non mais on, pom, on sent le côté danseur, ça incroyable, on en vie en fait il ah, fait bah, essaie bouger, de quoi. faire danser les gens là oui. Ah, oui, oui, oui. Mais plus une personne danse, le... enfin pour faire le
1: Alors oui, il y a une technique
0: là. Alors oui, aussi dire qu'il y avait des virtuoses. Par exemple Moïse Tapiero, j'aurais bien voulu le rencontrer, j'ai des 78 tours de lui et c'était un virtuose et alors il passait à l'Alhambra, ça existe encore à Paris, c'est dans les cabarets. Et c'était une sorte de numéro, ouais. hein, comme un siffleur, etc. Mais il jouait de l'ocarina Il avait un tout petit ocarina. Ça avait presque le son d'un sifflet. Après, après l'instrument est très intéressant parce qu'il marche en famille. Ah oui, J'étais pas, des du, tout, des pas euh... du tout venu dans l'émission de Donnelly Esparza <rire> pour faire une conférence sur l'ocarina <rire> mais, mais en fait, oui. Alors, si vous regardez le film 1900 de Bertolucci, ouais. euh, dans la deuxième partie, vous avez une famille entière de, de, de paysans... Euh, Italiens qui se mettent à jouer de l'Ocarina Donc ouais. ils jouaient de l'Ocarina en famille Ils étaient sept justement ouais. On peut jouer en Septuor Envoyer la musique <rire> bon bah Merci en tout cas de ce cours d'Ocarina C'est merveilleux Merci. Plutôt court Et puis de la, de la Polka Moi j'adorais voilà. ça
2: Allez on va aller voir votre dernier disque Hugo Rennes il est consacré donc à téléman Merci Vous ici un extrait d'un concerto en do majeur de Georg Philippe Telemann. C'était le dernier disque de la Symphonie du Marais et du Goren. On va parler de Telemann dans quelques instants, mais pour, tout d'abord, un bah, truc important, c'est sur un label, tout nouveau, que je ne connais pas, Hugo <rire> Vox.
0: Oui, c'est mon label. C'est votre label à vous, C'est la, la suite de Musique à la Chaboterie, on avait fait ouais. une quinzaine d'albums, et là je continue parce que c'est des disques hein, comment dire, de plus en plus personnels, c'est-à-dire de flûtistes, ouais. Et je me suis dit que je pouvais me permettre de les appeler Hugo Vox, ma, ma voix. quoi. D'accord, votre voix. À la, vous. la voix de son maître. Bon, qui il m'a bien. Corps. Et voilà. c'est vous
2: qui décidez de tout C'est vous qui. Euh, ah oui, comme, euh, comme, comme toujours. Euh, comme toujours de toute façon, oui,
0: oui c'est un disque. Bah, ça fait longtemps. J'ai jamais fait de disque Téléman, bizarrement. Alors que Téléman, c'est quand même un compositeur pour la qui, ouais. qui m'a, que j'ai connu dès le début. Dès qu'on étudie la futabeck on, on pratique certaines sonates faciles de Téléman. Toujours, ça fait partie même des premiers morceaux que j'ai joué en public moi-même avec, avec orchestre, je veux dire avec corde parce que c'est le but de ce disque, se tout, tout les toutes les pièces avec flûte et corde oui, oui, oui. de Télémane, flûte avec euh, et donc c'est vraiment un compositeur que j'ai adoré et je, je, je dis même dans mon petit texte que c'est un compositeur qui m'a justement, de, je fais un jeu de mots sur son nom qui m'a éloigné de la télé dans ces années mmh. euh, 60-70 où, où on était souvent collé devant la télé en tant que jeune, enfin c'est toujours le cas des, des jeunes d'aujourd'hui devant les écrans mais donc cette télé qui avait que deux ou trois chaînes à l'époque, bah finalement grâce à Téléman, je m'en suis décollé et je me suis euh, baigné dans la musique, dans sa musique, les fantaisies pour flûte seule notamment, uh -huh. tout ça qui m'a passionné, qui, qui m'a fait faire des progrès sur la flûte aussi. Et... Il faut dire
2: que c'est une musique qui est extraordinairement inventive. Alors oui. on écoute ces concertos-là, non seulement du côté de la forme, mais oui. dans, dans la facture même, et puis ce que ça nous raconte, il y a des modulations, il y a, il y a des. mélodiquement c'est très original aussi.
0: Oui, et puis il faut savoir que lui-même avait touché à plein d'instruments, dont la flûte à bec, c'est évident qu'il s'intéresse vraiment à cet instrument, ouais. il la joue, il la connaît, il connaît les doigtés. Là par exemple, ce concerto, enfin dont vous venez passer l'extrait, a... c'est un concerto pour une flûte un peu plus... Enfin, en sol et non pas en fa. Mmh. C'est assez clair qu'il veut cet instrument. Il y a des fa des aigus. Enfin, bon, ça, je parle pour les flûtistes qui, qui connaissent l'instrument. Euh, il, il y a un autre concerto où il exploite le registre aigu, un peu comme un Mozart dans les, euh, les, les coloratures de la Reine de la Nuit. Il, 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 il demande des notes qui ne sont pas normalement sur le registre parce que lui-même connaît ça. Et ah, c'est oui. là qu'on voit qu'un compositeur peut, peut faire avancer un instrument. Et euh, il y a plein de choses. Tous les mouvements de ces concertos sont originaux. Il, il y a une. C'est facile de dire ça, mais c'est vrai qu'il innove beaucoup. Mmh. Euh, bah, ré rétrospectivement, c'est vrai qu'on on est à une époque où on a tout fait aujourd'hui sur la flûte. Mais, mais à son époque, dans ces années 1720, ce la manière dont il compose pour l'instrument est, est très innovante. Et très plaisante aussi avec des choses d'inspiration polonaise. Mmh. Euh, des choses d'inspiration complètement française aussi. Et, euh, et aussi... Euh, cette notion de concerto qui est géniale aussi, euh, l'opposition entre la, la flûte et l'orchestre, je sais que je dis une banalité là, mais, mais ça, ça, ça met vraiment pour moi en valeur énormément la flûte avec. Et d'ailleurs, c'est ces genres de pièces qui m'ont donné envie de faire cet instrument. Je me souviens très bien quand j'étais jeune, j'écoutais dans une église, ma mère m'avait amené à un concert, et, et j'écoutais un concert de Michel Sanvoisin, qui était un des pionniers de la flûte avec en France, et j'écoutais la, la suite en la mineure qui est dans ce disque. Et puis à un moment, il y a un chromatisme, euh, on voit que Téléman connaît bien l'instrument encore une fois, et, mmh. et ça m'avait épaté. Je me suis dit, ah mais on peut faire autant de choses sur une fuite avec... Ça peut être un vrai instrument, quoi. Voilà, et c est, c est... parce que, sans blague, bon, maintenant, c'est peut-être un peu plus passé dans les mœurs, la fait ouais. avec. mais vous avez toujours des gens qui sont étonnés que c'est effectivement un vrai instrument de musique, que des gens comme Bach, comme Vivaldi, comme Téléman, justement, comme Endel, euh, ont dédié énormément d'œuvres pour cet instrument mais aujourd'hui ou à la, à la période où moi j'ai grandi mmh. il fallait défendre cet instrument qui mmh. n'est pas considéré comme un vrai instrument de musique malheureusement Téléman et, et nous a un peu aidé à le faire voilà d'une certaine exactement.
2: manière un concerto en fa majeur son aile Legro, et bien le voici L'Allegro de ce concerto en fa majeur de Georg Philippe Telemann, joué par Hugo Rennes et la Symphonie du Marais. Le disque paraîtra demain sur le label Hugo Vox. Ce sera le premier du nom, vous l'aurez compris. C'est une musique incroyablement virtueuse et en plus oui. vous la rendez plus virtuose encore. On a entendu des tri ici qui sont euh, impossibles normalement. Hugo. Oui, j'ai
0: osé un tri, mais c'est pour aller dans le sens du compositeur qui déjà lui-même demande à des suraigus qui n'existent pas. Des... La flute avec alto, on s'arrête au sol aigu. Mais là, il demande certains lades. pas dans ce moment là, mais là, j'ai fait un tri, la sol qui n'existe pas normalement sur l'instrument, mais dans la force, on peut l'avoir. Ah oui. C'est comme le do aigu, on ne peut l'avoir que dans la force. Le do mmh. aigu, on vient d'entendre à la fin. C'est, voilà, donc c'est, c'est pour ça que j'aime, j'aime Téléman aussi, parce que on peut essayer chose. plein de choses, hein, ouais. expérimenter, s'amuser avec... Là, j'ai tout mon public qui arrive. Ah oui, là, qui, tout le monde qui, est arrivé, qui, là, parce qu'il y avait je crois, un séminaire la... à côté, ah, oui, tout, oui. Le oui. tout le monde il est arrivé, il faut écouter les sur hein. le dos aigu de, de, de la flûte avec Alto, enfin, <rire> et donc euh, ils sont très contents de l'avoir entendu. En tout un peu... Bah, ouais, non, mais bah, c'est vraiment un des Ceci
2: fanatiques. ce temps, et jouer dans des bars, je crois que vous l'avez fait souvent, j'ai lu quelque part cet après-midi Hugo Rennes que vous aviez joué pendant des années dans un restaurant de Montparnasse qui s'appelait Le Lous c'est ça Oui, on avait Oui, C'était
0: nos débuts avec Marc Minkowski, avec Pierre Antaille, avec Sébastien Marc, on jouait tous les quatre. Au restaurant Les Landes Landes ah ouais. Et on était payé en nature On avait un bon repas après Pas comme ici hein, On a juste des fraises C'était très bon Ici c'est génial L'hôtel Bédefin Non mais c'est vrai que c'est. Oui d'ailleurs C'était euh, Paul Bardon Qui présentait les musiciens ouais. Il n'y avait pas la radio Malheureusement Mais on, on faisait un petit concert Et ensuite On mangeait Mais vous avez même gagné Un prix à Bruges Avec cet ensemble Avec cet ensemble à l'époque C'était
2: en 84 ah, C'est ça vous, ouais. les choses Vous étiez allés en trio Tous les trois En taille Minkowski et vous Hugo Oui Et, puis, euh, et, et vous n'aviez pas de nom et, donc, du et coup, puis on euh, s'est même... dit, quel nom on va voilà, trouver est
0: On a dit des Consort et on a eu un premier prix à Bruges, oui, c'est vrai. c'était. Mais c'était aussi, euh, par rapport à la cuisine, l'alliance de deux flûtes, un basson et un clavecin qui était assez belle aussi, ouais. euh, qui faisait un... Un bel alliage, parce mmh. que souvent, vous avez deux flûtes, une viole de gamme et un cassin. Et là, il y avait le basson de Marc qui permettait de, de souder les choses. C'était une sonorité assez, assez chouette, vraiment.
1: Alors,
2: beaucoup d'actualités à venir pour Hugo Rennes. Une résidence et puis la fête de la musique que vous ferez à l'abbaye de oui. Fontevraud. La 22e édition du Festival Baroque au Pays du Mont-Blanc. Et puis, évidemment, les concerts au logis de la Chaboterie. Là, c'est toujours chez vous, la Chaboterie. Hein
0: oui, sauf que je ne suis plus le directeur artistique, véritablement. C'est plus un festival, c'est cinq concerts, ouais. une saison. Et je participe à deux sur les cinq Et voilà Par contre je continue le festival du Mont Blanc La Chaboterie nous sommes toujours implantés La Symphonie du Marais est toujours à, bien sûr à la Chaboterie Mais le festival a, un petit, a été un peu modifié euh, Voilà. Mais par contre j'ai créé un, un autre festival Si je puis dire en ah, Vendée oui Au Sable ah, hein Qui verra le jour Enfin qui, qui continue à, à exister Parce qu'il y il avait un il avait une embryon de festival au début Et là on le, re, on le réitère au mois de septembre et ce qui est bien par rapport à la Vendée et les Sables d'Olonne, c'est que les Sables d'Olonne, c'est vraiment une ville qui brasse beaucoup, beaucoup de monde. Comme c'est une station balnéaire. il y a beaucoup ah oui. de Parisiens qui sont là. On, va, on concerne un, un public très large et il y a vraiment une demande pour ce type de, de musique et de, mmh. de festival où j'essaie de faire des, des choses dans des lieux. Alors, mon premier récital d'Ocarina, je suis de au déjeuner aux Sables d'Olonne dans un hôtel, euh, dans une ambiance comme ça, justement avec des gens qui prenaient le petit déjeuner. Et on offre les croissants et, ah ça. Ouais. et puis on joue un petit morceau Et après on offre le chocolat chaud Et puis on joue un autre morceau et, et oui la musique c'est aussi une gourmandise On, mmh. on parlait d'ivresse tout à l'heure euh, Mais oui et donc euh, Bon voilà Et, et la, le festival des Sables de Lonne cette année Est placé sous le signe justement des, des gourmandises et musiques
2: Et là, ce sera avec de l'Ocarina comme on l'aura bien compris en,
0: il y aura, Non il n'y aura pas que de l'Ocarina Vous inquiétez pas
2: Allez un dernier extrait de ce disque Télémane euh, ici les plaisirs, ah, plaisirs. Euh, C'est le, le titre de, ce, de cet extrait De, de, oui. de cette suite en, en la mineur. On sait de quel plaisir il s'agit, c'est les plaisirs de la bouche, de la table Tous les plaisirs qu'on du... fait mais...
0: de Téléman il adorait la France Et on sait que les plaisirs ça peut être des personnages Dans un opéra qui s'appelait oui. les plaisirs Les rires et les jeux euh, Donc je pense que c'est un hommage à la France Et aussi à, à ces danseurs qui pouvaient euh... C'est un morceau, c'est une bourrée Je parlais de l'ivresse Mais c'est une bourrée Voilà bon.
1: Thank you.
2: plaisir, extrait de la suite en la mineure de Georg Philippe Telemann, joué par euh, Hugo Rennes, la symphonie du marais, le label c'est Hugo Box, ça sortira demain, euh, jour, je le rappelle aussi, demain, on, on a encore une heure de patienter, hein, le, de l'anniversaire des 85 ans. De Philippe, entre mon Hugo Rennes, encore un tout petit festival. Le festival au cœur, comment un petit festival Un grand festival. Attendez, bah, je vois du dans 30 au er septembre. <rire> dans trois, trois, oui, trois jours, ça peut être... Mais c'est à Paris. C'est à, à l'hôtel de Sully, hein,
0: c'est ça hein. À l'hôtel de Sully dans le Marais. Moi, je renoue avec les origines de l'ensemble, c'est à la Symphonie du Marais. Ouais. Donc on fait trois jours à l'hôtel de Sully dans ce cadre merveilleux qui est le jardin de l'hôtel de Sully. Et, et, et on joue devant l'orangerie. Donc c'est vraiment un cadre de théâtre extraordinaire, c'est très beau. Et on va jouer à la Water Music, on va jouer à, à un concert Vivaldi et à un autre concert euh, dédié au jardin en musique justement. Euh, donc c'est trois concerts à 17h30. Euh, pour les parisiens qui sont là au mois d'août et surtout pour les touristes qui. Et c'est des concerts gratuits surtout. Ah oui, oui, c'est 17h30, pas un peu. Euh, Ce je ne sais plus euh... les dates. Euh... Au mois d'août, en passant, on verra au fin, euh... fin août.
2: On en reparlera sur la grille d'été, ne vous inquiétez pas. Merci le beaucoup. festival au cœur du marais parisien à l'hôtel de Sully. Ah, vous nous ouais, 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 quelque chose avant un Une, d une, non, une mais petite virgule. Est-ce que vous nous encore un petit truc là non, non, Le Lorette avant de finir l'émission Je ne sais pas quelque chose, non
0: Il des américains Mais ils comprennent pas Les américains qui sont là Ils sont <rire> sourds Ils connaissent pas la musique de rien
2: si <rire> trop Je note quand même Monsieur que vous vouliez Commencer l'émission tout à l'heure en, en parlant de l'alcool Et des musiciens Oui c'est euh, vrai Pourquoi Parce, bah, qu parce que Philippe a beaucoup
0: parlé De, de vodka et de, de certains chefs Mais on n'a pas le droit De le dire à l'antenne Parce
2: qu'il y a des chefs Qui boivent particulièrement De la vodka Philippe Entremont, C'est lesquels Moi, Il faut des noms hein, Les <rire> chefs qui, qui aiment trop l'alcool La liste est longue
3: à quel point de vue Comment je ne
2: bah Les chefs, vous parliez tout à l'heure avec Hugo Rennes, des chefs d'orchestre qui aiment boire. Ah ben, bah,
3: c'est normal que l'on boive quand on a soif. Hein. Oui, non, je sais bon, bien.
2: <rire> on ne parlait pas de cette boisson-là. Non, il n'y en a
3: pas beaucoup. Hein.
2: Ah oui, mais il y en a eu quand même.
3: Il y, 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 y en a eu, bah, des grands. Des grands, anglais, russes. Ce que vous connaissiez, vous, tout ça. à l'heure, vous donniez
0: des noms.
2: On ne peut pas avoir des noms
0: Allons, ah, allons. Ah, ah, mais moi, je pense que des fois, a... on s'imagine que faire de la musique, c'est un... D'abord, oui, c'est vrai que c'est un plaisir, mais je peux comprendre que des gens boivent pour, pour faire baisser le stress. Ouais, la pression. Euh... Après un concert ou même avant, certains, c'est leur moyen de, de rentrer sur scène euh... et qui les fait euh... vivre comme ça avec moins de, de tension quand ils sont sur scène. Cette responsabilité de servir un compositeur, je pense que c'est... Parce voilà. que vous cette
2: responsabilité Moi, que je vous
0: ne... le durement parfois. Que... Je ne la fais pas de boire à, à avoir un concert, mais ça, ça m'est peut-être arrivé des fois, mais après c'est dangereux parce qu'on peut se dire qu'on a fait un super concert, mais en fait, le... <rire> comme on était sur la prise de la boisson, c'était peut-être pas si, un si bon concert que ça. Que ça mais euh, je sais pas. Je, je, je peux comprendre que quelqu'un euh, ait envie de de déstresser de cette mmh. manière-là. Parce que c'est... Je ne sais pas ce que Philippe en pense, mais monter sur scène, c'est quand même une grande responsabilité. Mmh. Mmh. Euh, vous Philippe, à 85 ans,
2: plus rien ne lui fait rien non, maintenant. Non, non. Ah non, je sais ça <rire> Je crois que...
0: <rire> si encore.
2: Bah oui, bon, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Grand Nous étions ce soir avec Maud Nouri, Flora Sternadel, Pierre Villers, Julien Calvas et Yvan Charby.
0: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain vendredi, ce sera le Club des Critiques. Nous serons avec Richard Marté, Christian Merlin et Benoît Fauché.
1: La ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
2: Je vous souhaite à tous une très très bonne nuit à l'écoute de France Musique. Et comme c'est jeudi à 23h, vous avez rendez-vous avec Anne Montaron
1: pour à l'improviste. À réécouter sur francemusique.fr.